0: Good afternoon,
1: good evening, and good night. Hi everybody, and welcome to this week's podcast.
0: Mike Thanks for listening to Japan Radio. slash slash platform, all coming in. seven days weeks.
1: Em janeiro, o primeiro-ministro inglês Tony Blair deu uma entrevista ao jornal Sun. A entrevista não ficou apenas impressa, já que o jornal fez um podcast e Blair foi ouvido em todo o mundo. Tal o impacto, pelo menos noticioso, da iniciativa pioneira. No início do mês passado, o Expresso publicou uma entrevista com José Sócrates e não a deixou apenas nas páginas do jornal. Pela primeira vez em Portugal, uma entrevista política de grande relevância deu origem a um podcast. O Expresso está apostado em transformar-se no primeiro jornal multimédia em Portugal, por cá ainda não temos um verdadeiro ciberjornalismo. As páginas, nomeadamente os jornais, limitam-se a publicar notícias na internet. Os podcasts são apenas um dos passos para essa evolução multimédia, diz Luís Carvalho, o repórter fotográfico do Expresso, que é desde o final do ano passado o editor multimédia do jornal.
0: Eu, quando cheguei em setembro à editoria multimédia do Expresso, que foi criada na altura, tinha uma série de ideias multimédia. Não queria que os online do Expresso, que são vários, do Expresso Online aberto ao ou a cama Boa Mesa, que vamos abrir, ou o Expresso Cartaz e o Expresso África, eu tinha a ideia que aqueles sites não podiam continuar a ter uma linguagem refém da linguagem do papel. Acho que a internet é outra coisa, não tem a ver, portanto, com a comunicação no papel, deve ser cruzada com o jornal, mas não deve estar refém muito da, da linguagem tradicional. E, portanto, eu queria introduzir uma série de conteúdos que eh, me eram queridos, digamos assim, de há muito tempo, nomeadamente o vídeo, o áudio e as infografias. E, portanto, o podcasting estava completamente nos meus horizontes. E tínhamos feito alguns testes com a minha equipa e achámos que a entrevista com o Primeiro-Ministro era um, era um bom pontapé de saída.
1: Primeira diferença. Nós só damos àqueles que são realmente pobres. Isto é, que não têm nem dinheiro do banco, nem propriedades. É aqueles idosos que têm uma pensão abaixo dos 300 euros. Não têm outros rendimentos, mas não têm filhos que podem filho. ajudar. E que gostava e por, a... por e eu... Tudo em nome dos filhos... Porque, claro, nós não podemos nem financiar idosos para lhes dar mais dinheiro para gastar ainda mais nas amêndoas pós-netos, porque muitos deles não precisam do Eu apoio do Estado disso. e, por outro lado, tá, fazemos em nome do Estado social em que acreditamos. Fazer uma entrevista para publicar num jornal, em que a gravação serve apenas para garantir a fidelidade do que é dito, e fazer uma entrevista para publicar como áudio são coisas diferentes. A qualidade da gravação é muito importante, as preocupações dos entrevistadores e entrevistados devem ser diferentes. Estamos apenas no início e Luís Carvalho diz que o Expresso não vai ficar por aqui. Vamos
0: desenvolver mais conteúdos, vamos ter um folder de entrevistas que esta semana já estará da Maria-Gena Nogueira Pinto e vamos ter outro tipo de conteúdos áudio e queremos também avançar para os vídeos.
1: Quase se poderia dizer que haverá uma entrevista por semana em podcast.
0: Seguramente, vai depender um bocadinho também do próprio ritmo do papel, aí nós vamos estar talvez um bocadinho dependentes daquilo que se fizer no papel e do interesse das entrevistas que publicarmos ao sábado, mas a ideia é termos pelo menos uma entrevista por semana.
1: A hipótese de haver comentários dos jornalistas do Expresso em áudio também está nos teus horizontes?
0: Está nos, nos meus horizontes, imensa coisa, está tudo a mexer em muito lado. Os sites de jornais como o Washington Post e, por exemplo, o recente site reestruturado do Le Monde, são muito ricos em material multimédia, em vídeos e em áudio, e numa grande interação com os leitores, que é isso que nós queremos uh, desenvolver muito no site e nos sites do Expresso. Queremos que uh, o leitor sinta que tem ali um espaço que também é dele, onde pode participar e onde pode interagir connosco. E, nesse sentido... Nós vamos fazer uma reestruturação muito em breve do online do Expresso, com um novo grafismo e com novas possibilidades de participação dos leitores e com novas funcionalidades também editoriais e esse é precisamente um dos sentidos caminhar de, ao encontro dos nossos leitores que aliás é uma comunidade já muito extensa não é? que participa muito, que comenta as notícias e que transforma às vezes até o debate de uma notícia em fóruns de discussão de grupos, e portanto nós queremos desenvolver muito essas possibilidades.
1: O que o editor multimédia do Expresso garante é que haverá investimento. O podcast em áudio é apenas um primeiro passo, depois chegará o vídeo, aproveitando as sinergias com a SIC. Está na altura de voltarmos a
0: investir muito na, na internet e em tudo o que seja multimédia e de tentarmos plataformas convergentes com outros meios que nós temos, nomeadamente a televisão.
1: É isso mesmo, tu falavas há pouco que pensavas em introduzir o vídeo em termos de, de serviço expresso, a questão é que a partir, assim visto de uma maneira muito básica, o áudio ainda é um, é um, pronto, é um gravador que se põe em cima da mesa e que se grava a entrevista e depois passa-se isso, não tem assim uma grande complexidade, a questão de ter vídeo já implica ter meios afetados a isso.
0: Bom, isso é verdade, mas uh, a tecnologia avançou muito nos últimos 5 anos. Eu, há 5 anos, era um fotógrafo que utilizava uma câmera laica com um filme preto e branco lá dentro, às vezes a cores porque assim tinha que ser e eu nunca pensei que passados 5 anos a minha vida passasse uh, completamente para as câmaras digitais. Quando deixei a fotografia como jornalista do Expresso e passei a desenvolver esta atividade multimédia eu nunca pensei, de facto, que hoje uh, o digital estivesse tão avançado. O que acontece é que as câmaras vídeo e as possibilidades de editar vídeo também se modificaram imenso. Hoje, com uma câmera mini-DV, nós conseguimos uma qualidade profissional para passar imagens em televisão. Nós já o fizemos no Expresso, em convergência com a SIC. Eu, por exemplo, há um ano e meio estive na China e fiz uma grande reportagem que acabou por passar na SIC, toda feita por mim e por uma outra colega redatora e montada por nós. Portanto, foi uma experiência pioneira muito gratificante, e está-se a fazer muito este tipo de trabalho um pouco por todo lado. Isto é, o conceito de um jornalista multimédia está cada vez mais up-to-date, porque é muito mais fácil hoje em dia controlar uma câmara mini-DV, os custos são muito baixos e a edição pode ser feita em qualquer macintosh portátil, por exemplo. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cinco Notícias e o Semana Expresso. Numa semana em que foi lançada mais uma OPA, desta vez do BCP sobre o BPI, transformando a palavra OPA numa palavra bastante comum já na língua portuguesa nestes últimos dois meses ou mês e meio, com a economia portuguesa a assistir a acontecimentos que não são muito habituais nem na nossa economia, muito menos na nossa bolsa, que normalmente é conhecida por não se passar grande coisa.
1: O Expresso da Meia-Noite também está em podcast, mas só em áudio, e é o resultado das sinergias que ainda podem crescer entre o Expresso e a SIC, mas ao mesmo tempo é preciso formar os jornalistas para as novas exigências.
0: Há aquelas pessoas que estão muito agarradas às velhas questões sindicais e que acham que isso é a exploração de quem trabalha, porque em vez de trabalhar para um lado, trabalha para dois ou até eventualmente para três. Mas eu acho que, do ponto de vista da realização profissional, que é o que me interessa a mim, eu acho que é fascinante eu poder ir para qualquer lado e poder transmitir o que vejo e o que sinto ou através de uma câmera vídeo ou através de um microfone para gravar áudio ou através de uma câmera fotográfica ou através da escrita. Eu acho que isto é muito interessante. Não pode ser feito sempre, como é evidente, não vou para uma conferência de imprensa e estou a fazer um, um, imagens para a SIC e um, um outro trabalho para o Expresso Papel e outro para o Expresso Online. É evidente que isto seria caricato, mas em determinadas circunstâncias eu acho que esse tipo de
1: trabalhos pode ser muito bem aproveitado. Tu falaste dos jornalistas, da perspectiva, neste caso dos jornalistas, mas uh, genericamente que eles trabalham também no caso concreto no Expresso, eu falaste no conceito de jornalista multimédia, honestamente sentes uh, mais, uh, não sei se reservas dúvidas uh, em termos da redação do Expresso de, de, de alinhar neste novo conceito multimédia ou sentes que há na maior parte das pessoas abertura e, e até interesse? Eu acho
0: que, primeiro, que não se é forçar ninguém a fazer nada que não esteja dentro das de suas possibilidades e dos seus desejos. Acho que o pior numa equipa é ver pessoas contrariadas, contrafeitas, e, portanto, eu acho que isso não, não conduz a lado nenhum. E também não é preciso que toda a redação seja multimédia. Eu acho que é necessário haver um núcleo, digamos um núcleo duro, que esteja disponível, com entusiasmo, para poder fazer alguma formação profissional e para poder, pontualmente, fazer algum tipo de trabalho. Apesar de eu achar que o futuro vai ser... As redações vão ser multimédia no futuro, quer dizer, há dois meses o New York Times fundiu a redação offline com a redação online e, e eu acho que esse será porventura o caminho.
1: Luís Carvalho tem uma previsão muito curiosa e ao mesmo tempo muito concreta sobre o que será o jornalismo do futuro.
0: Eu acho que numa redação avançada, a redação do futuro será aquela em que eh, há super editores e talvez alguns super diretores que perante um determinado conteúdo vão decidir como é que isto pode ser mais bem tratado para chegar ao leitor, se será uma simples mensagem SMS através do, do telemóvel, se será com um direto para a rádio, se será com uma peça mais desenvolvida para uma grande reportagem ou se dará um trabalho mais pensado e mais elaborado e mais produzido para a revista com suporte em bom papel. Portanto, deverá haver alguém que decida como é que se vão tratar estes conteúdos, não é? Nesse sentido, vão ser necessários jornalistas multimédia como a formação multimédia.
1: Para resolver, há um problema amontante. A adesão às páginas online é cada vez maior, mas a publicidade não acompanha esse movimento. Um dos problemas é que falta quem avalie com credibilidade as audiências multimédia. Luís Carvalho revela que o problema está prestes a ser resolvido e, a partir daí, tudo será mais fácil.
0: Nós ainda estamos no seguinte impasse. Para se vender publicidade, é preciso haver uma autoridade credível que demonstre ao cliente que a nossa audiência é aquela que nós afirmamos. E até agora não tem havido uma autoridade credível para o fazer. Vai haver e nós vamos entrar numa, numa associação com outros online para, de facto, podermos ter essa informação credível junto das agências de publicidade. Porque, repara, não faz sentido. Nós temos uma média de 30 mil visitantes por dia no, no Expresso Online, temos 1 milhão e 500 mil páginas vistas por mês e depois não vendemos publicidade. Não faz sentido. Nós, já, aliás, já temos publicidade nos nossos sites mas acho que é uma área que nós podemos desenvolver muitíssimo mais, uma área comercial que pode ser muito desenvolvida.
1: E que depois, sem ela, não haverá, obviamente, desenvolvimentos multimédios, porque ninguém será mecenas para aguentar muito tempo esta questão, não é? é
0: evidente, mas este problema pôs-se um pouco em todo lado. Já se pôs aqui ao lado na nossa vizinha Espanha, mas, por exemplo, neste momento o jornal El País, por um lado, e o jornal El Mundo, por outro, conseguem já rentabilizar os seus online, nomeadamente o El Mundo, que tem 42 jornalistas e 12 técnicos, e desde 2003 que dá lucro. E depois há também outra forma de se vender na internet. O New York Times, neste momento, abriu tudo novamente, mas está a vender eh, arquivos, determinados PDFs, e através dos registros também para ter acesso aos produtos multimédia acabam por arranjar um outro tipo de, de negócio através de, de listas que acabam por ser úteis ao Departamento Comercial.
1: Podcast no Expresso, mais do que uma tentativa de se sintonizar com o futuro, uma aposta multimédia para garantir no imediato garante o seu responsável o Express é o primeiro jornal português mas não será certamente o último e se no início deste Radio.com a referência foi a entrevista de Tony Blair veja-se e ouça-se a diferença não só a nível de som Tony Blair in the heart of Downing Street with the Sun's first ever podcast Sun. Mr Blair how would you
0: encourage Sun readers to get involved in identifying the problem jobs in in society We're only going to,
1: to be able to beat this problem if, if we all work together. And the vast majority of families and people in this country play by the rules.